0: Et la première fois, quand on parlait à des mamas réfugiées, notamment Nida, qui est l'une de nos premières mamas, ce qu'elle nous avait dit, c'était que moi, je veux simplement rencontrer des Français. Même si je ne suis pas payée, je veux juste rencontrer des Français et leur parler, et leur raconter un bout de mon histoire, un bout de ma culture, et un bout de mon pays. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui.
1: Aujourd'hui. 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 Bonjour à tous et bienvenue sur Aujourd'hui, le podcast qui donne la parole à ceux qui rendent le monde meilleur. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, dans ce podcast, j'interviewe des femmes et des hommes engagés, quelle que soit leur cause et quel que soit leur métier. J'essaye de brasser un peu large, car je crois vraiment qu'il y a de multiples manières de contribuer à rendre le monde meilleur. Donc, Dans les épisodes, vous pouvez retrouver des entrepreneurs sociaux, mais aussi des médecins, des journalistes, des avocats des sportifs ou même des humoristes. J'essaye de comprendre d'où naît leur envie de s'engager et aussi de mettre en lumière la cause qu'ils se sont choisis. J'espère que leurs exemples vous inspireront et peut-être même vous inciteront à vous engager vous aussi pour un projet dans lequel vous trouvez du sens. Et si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de vous abonner sur votre application de podcast, de laisser une note ou un commentaire et surtout d'en parler autour de vous. Ça m'aidera beaucoup et surtout ça aidera à diffuser au plus loin les combats et les messages de mes invités. En octobre dernier, je cherchais des idées de personnes à inviter sur le podcast et à un moment, il y a eu un espèce d'alignement des planètes. La même semaine, trois personnes différentes m'ont parlé de « meet my mama ». J'avais aucune idée de ce que c'était à l'époque, donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai adoré le concept. Et c'est comme ça que j'ai contacté Donia Swad Amamra pour qu'elle vienne m'en parler. Donc pour vous en dire un peu plus, Meet My Mama, c'est une start-up parisienne, créée par Donia, donc, et ses deux associés, Lubna et Youssef, qui met en relation des traiteurs avec des entreprises qui ont besoin de leurs services pour des événements, des cocktails, des buffets, des petits déjeuners, etc. Alors jusqu'ici, rien de bien neuf sous le soleil, vous allez me dire, mais à un détail près, c'est que les traiteurs, les chefs, sont toutes des femmes étrangères, des mamas, comme les appelle Donia, migrantes ou réfugiées, qui sont arrivées en France avec dans leur valise un savoir-faire inestimable, leur don pour la cuisine et leurs recettes à tomber par terre. » Chez Meet My Mama, il y a donc de la cuisine du monde entier, préparée avec amour par des mamas irakiennes, syriennes, sénégalaises, maliennes, algériennes, portugaises, péruviennes et j'en passe. Et derrière Meet My Mama, il y a surtout la volonté de redonner du pouvoir aux femmes. Celui d'entreprendre, celui d'oser réaliser ses rêves. C'est pour ça qu'en parallèle de leur plateforme de traiteur, Donia et ses associés ont aussi lancé la Mama's Academy. C'est la première école dédiée à l'empowerment des femmes migrantes. Dans cette école, les mamas apprennent à valoriser leurs recettes, à pitcher devant un public, à travailler avec des outils du numérique, bref, à développer leurs projets et à lancer leur carrière dans le monde de la gastronomie. Vous allez voir, Donia le dit dans l'épisode, pour elle, c'est sûr, ce sont les mamas qui vont changer le monde. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. On va bah, saluer Donia! Salut Merci beaucoup d'être mon invitée sur aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Bah moi aussi, merci beaucoup pour euh, l'invitation. Ouais, je t'en prie. Euh, du coup, avant qu'on parle de Meet My Mama, je voulais parler un petit peu de ton parcours. Mmh. Et euh, ça tombe bien parce que là, on, on commençait à en parler en off avant de commencer l'enregistrement. Euh, tu me disais que tu euh, avais grandi en banlieue parisienne, et euh, donc dans un, dans, dans un milieu où tu n'avais peut-être pas forcément autant de cartes en main que d'autres personnes euh, qui peuvent être plus privilégiées. Et euh, ça ne t'a pas empêché pour autant d'avoir un, un parcours euh, brillant. Tu as des lycées je crois, tu as commencé un, un programme avec les SEC. Après, tu intégré Sciences Po Paris. Tu as monté ta boîte juste après tes études. Et puisque quand j'ai fait mes recherches sur toi, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si le fait que toi, tu aies pu prendre en main ton destin, c'est ça qui t'avait donné envie, avec Meet My Mama, d'aider les autres à prendre en main leur propre destin aussi. Euh, ouais, c'est exactement ça. Donc, euh, comme tu l'as dit, donc, moi, je viens du 95, mm -hmm. donc une petite ville qui
0: s'appelle Saint-Olomone, pour ceux qui connaissent, à côté de Pontoise. Entre guillemets, on a toujours connu, euh, que ce soit moi ou mes associés, Loubna Youssef, euh, euh, la débrouille, le système D. On n'a pas toujours tout eu directement. Mm. On a toujours été patient, mais on a toujours tout fait pour avoir ce qu'on voulait, euh, en se donnant les moyens et en se battant, entre guillemets, plus que certaines personnes. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, je me suis aussi toujours sentie un petit peu euh, redevable, entre guillemets, de la chance que moi, j'avais eue. Puisqu'en soi, même si je venais euh, pas d'un milieu aisé, euh, j'ai quand même eu de la chance. J'ai quand même toujours eu euh, tout ce que je voulais. Enfin, chez moi, on a toujours tout fait pour que j'ai tout ce que je voulais. Euh, mais euh, j'ai quand même, j'ai toujours eu cette prise conscience de cette chance, et je me suis toujours dit que demain, euh, en grandissant, euh, jamais j'oublierai d'où je, je viens et je ferai tout pour euh, aider les autres euh, qui étaient comme moi ou qui sont dans des situations encore pires que, pire que la même parce que moi.
1: Euh, j'ai quand même beaucoup de chance. Mmh. Donc, l'égalité des chances, c'est un truc aussi qui touche particulièrement. Aussi, exactement,
0: oui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aussi été... Euh, je suis aussi bénévole de l'association Article 1. Oui, euh, fait partie de... du. Ouais, Qu'est-ce en fait... qu qu'elle fait cette association Alors, en fait, c'est une association qui œuvre pour l'égalité des chances. Ouais. Initialement, c'était euh, du tutorat. Donc, euh, Benjamin Blavier euh, s'est rendu compte que dans les entreprises, euh, si on n'avait pas de réseau, bah, c'était compliqué d'y entrer. Mmh. Encore plus quand on est dans le quartier ou de province. Et donc, il a décidé de créer du tutorat entre des personnes, des cadres en entreprise et des jeunes. Mmh. Euh, donc, ça, forme, ça marche sous la forme d'un tutorat où tu es accompagné, mentoré chaque mois, où tu rencontres une personne qui te parle de son parcours, qui te fait découvrir le monde dans l'entreprise, etc. Et là, dix ans plus tard, ils ont créé un collectif, donc le collectif des différents leaders, mm -hmm. dont je fais partie. Et on organise en fait des événements pour sensibiliser à l'égalité des chances. Et on a par exemple organisé, euh, euh, donc depuis, on organise depuis trois ans la journée mondiale de l'égalité des chances. Mm -hmm. Donc, moi, je l'ai organisée avec une amie à Saint-Denis, mm -hmm. il y a deux ans dans un lycée, à Saint-Denis, et l'année dernière, à Marseille, puisque euh, la, le problème de l'inégalité des chances, c'est un problème national. Et, euh, mais il y a énormément de jeunes et de, de structures, euh, dont on ne parle pas assez d'ailleurs, qui s'engagent et qui essaient de changer
1: un peu les choses. Mmh, OK. Et... Euh... Ouais, du coup, si on revient un peu sur Meet My Mama, euh, est-ce que tu saurais dire quand est-ce que c'est le déclic exactement où tu t'es dit, mais attends, il faut vraiment que je fasse un service de traiteur euh... Alors,
0: donc nous, pendant les, les premiers mois, on s'est euh, beaucoup focalisé sur les problèmes. On n'est pas arrivé avec la solution pour les mamas et pour les entreprises, mais plutôt le problème. Mmh. Et on s'est rendu compte que les mamas, elles avaient énormément de freins. Déjà, le fait d'être une femme.
1: Mmh. Euh, les... Juste, je t'interromps, oh. les, les mamas, c'est quoi Concrètement, c'est ouais. quoi une maman C'est
0: une maman, c'est une, une femme ouais. qui a âgé entre, on va dire, 25 et, 24 et 60, 65 ans, mmh. euh, qui a toujours rêvé de vivre de, de sa passion pour la cuisine, qui a toujours eu un, ce talent, ou en tout cas ce don pour la, pour la cuisine, mais qui n'avait pas forcément tous les outils pour en vivre. Mmh. Euh, ça peut être la barre de la langue le manque de confiance en soi. Euh, parce que on, dans la cuisine, enfin dans la restauration plus généralement, 90% des chefs sont des hommes. Alors que quand tu leur poses la question à ces chefs « Qui vous a appris à cuisiner ?» ben, En général, c'est leur mère ou leur grand-mère. Mais malheureusement, on ne les voit pas. Elles-mêmes n'ont même pas de rôle modèle euh, sur lesquels elles pourraient s'identifier. Et euh, c'est aussi euh, ce gâchitalent euh, elles se sont jamais dit, bah, moi, je pourrais aussi entreprendre, je pourrais aussi être actrice de, de, du changement. Mmh. Donc, tous ces problèmes-là nous ont dit qu'il fallait faire quelque chose pour les accompagner et favoriser l'empowerment le, et l'entrepreneuriat au féminin. Mmh. Mmh. Et pour la partie traiteur, en fait, on s'est rendu compte que les entreprises allaient organiser énormément d'événements. Euh, elles faisaient beaucoup appel aux traiteurs, mais c'était souvent les mêmes mineralistes qui étaient proposés, les mêmes petits fours, euh, les mêmes goûts, les mêmes ingrédients. Et surtout, on ne savait pas qui cuisinait, pourquoi ça avait cette forme. Pourquoi on utilisait cet ingrédient Et surtout, pourquoi les cuisines du monde étaient sous-représentées mmh. À Paris, on a la chance... De... Il y a énormément de restaurants du monde. Pour autant, les cuisines traditionnelles et les cuisines que font les mamans dans les pays euh, dans lesquels on va, bah, elles ne sont pas vraiment représentées, ou en tout cas, elles sont mal représentées. Mmh. Donc, on s'est dit, bah, là, on devrait justement créer un concept pour faire découvrir les cuisines et créer des rencontres culinaires. Mmh. Et de là est née l'idée de Meet My Mama. Et ensuite, la première année, on a vraiment tout fait. On a fait du traiteur, du chef à domicile, des ateliers de cuisine, vraiment tout. Et on s'est rendu compte que ce qui
1: marchait le mieux et ce qui plaisait le plus, c'était la partie traiteur. Mmh. Donc concrètement, euh, vous faites... enfin, comment ça se passe du coup C'est une entreprise vous contacte, vous dit « Voilà, j'ai tel événement, il me faut tant de... » Exactement. En fait, ouais.
0: l'entreprise nous contacte. Et ensuite, nous, on propose, euh, on a développé le concept de voyage culinaire. Mm. Et donc, euh, c'est comme si vous choisissez un voyage euh, dans une agence de voyage pour voyager. Mais là, vous choisissez un voyage pour voyager culinairement. Mm. Et ensuite, l'entreprise nous dit, bah, écoutez, moi, j'ai un événement demain pour 250 personnes. Nous, on, on répond euh, très bien. On propose des cocktails, des banquets, des déjeuners, des, des lunchbox, des, euh, des plateaux repas, mm -hmm. etc. Et, euh, et après ça, nous, on, on s'occupe de, de matcher le besoin du client avec nos mamas, donc on a tout un algorithme qui nous permet de choisir euh, en fonction du voyage culinaire choisi, la mama qui va produire pour telle tel nombre de personnes, etc. Et ensuite, on organise euh, l'événement de A à Z avec euh, la nourriture, la scénographie, donc pour vous permettre vraiment d'être immergé dans le pays, avec des, euh, de la décoration qui est chinée par des artisans du pays, et aussi euh, quand l'entreprise a les moyens, la
1: rencontre avec la mama, donc la mama, elle vient, elle pitch, elle raconte son idée. Ça, c'est hyper fort, parce que justement, j'ai vu que c'était un de vos partis pris, puis t'en parlais là juste avant aussi. Euh, Pourquoi c'est si important qu'elles viennent, les mamas, aux événements
0: bah, C'est surtout pour permettre de, de déconstruire un petit peu euh, les préjugés qu'on pourrait avoir sur les, les mamas qui cuisinent, euh, sur les cultures aussi et sur, euh, sur les pays. C'est vraiment des échanges qui sont très forts entre euh, des entreprises qui, parfois, n'ont jamais rencontré... Euh, de mama ou parfois de mama réfugiée. Mm. Euh, je me souviens d'un événement où on avait organisé ça avec Accenture mais aussi avec une, une grande banque euh, où c'était la première fois qu'il parlait à une mama réfugiée. Mm. Euh, surtout là, avec euh, depuis quelques années, on a beaucoup de, de, de réfugiés à Paris, mais euh, on a tout. C'est tout un mythe, on va dire, derrière un réfugié, alors qu'au final, c'est une personne comme nous qui a une histoire, euh, qui avait un métier, qui avait avant. un métier. Euh, souvent euh, qui a fait de, de longues études ou pas, mais en tout cas, qui avait une bonne position, euh, situation dans son pays d'origine, mais qui, quand il arrive en France, bah, se trouve, euh, se trouve seul, euh, perdu, sans rien, mm. euh, donc sans contact avec les Français. C'est ça qui nous a aussi touché dès la première fois euh, quand on parlait à des mamas réfugiées, notamment Nida, qui est l'une de nos premières mamas. Ce qu'elle nous avait dit, c'était que moi, je veux simplement rencontrer des Français, même si je ne suis pas payée, je veux juste rencontrer des Français et leur parler, mm. et leur raconter un bout de mon histoire, un bout de ma culture et un bout de mon pays. Quand on parle de la Syrie, on n'a pas, malheureusement, les, les belles images de la Syrie. Alors que quand on parle à une mama qui va vous cuisiner un plat syrien, et là, tout de suite, ça change et tout de suite, ça permet d'éveiller un petit peu les curiosités et surtout de créer des ponts entre deux mondes qui ne se côtoient pas forcément. Mmh. Et euh, et et voilà. Tu veux dire que la cuisine, peut-être, c'est un moyen aussi d'abaisser les préjugés D'abaisser les préjugés. La cuisine, c'est aussi un... un... On n'a pas besoin de parler, en fait. Il n'y mmh. a pas de langage, mmh. au final, entre... quand on veut partager un plat... On n'a pas besoin de parler la même langue. Et ça rapproche, ça permet d'être dans une ambiance un petit peu familiale, zen, où on se dit, bon, bah là, on va manger. Mmh. En plus, on est avec la maman, donc euh, la figure de la maman aussi, puisqu'on a tous une maman. Mmh. Et on, on sait que c'est la maman qui éduque, c'est la maman qui élève, c'est la maman qui, qui transmet des, mmh. des principes et des valeurs. Et pour nous, on est convaincus c'est elle qui va changer la société et tous les maux de la société. Ah ouais, donc c'est pour ça qu'on. C'est hyper, hyper, hyper fort de dire ça. Ouais, et qu'on a envie de la mettre en avant, puisque c'est elle qui résout euh, tous les mots. Tu penses que c'est de la maman C'est la figure que... de la maman. Ah ouais, d'accord. Ouais.
1: Ok, pourquoi, pourquoi tu pourquoi bah, Déjà, c'est elle qui,
0: euh, de base, euh, bah, c'est elle qui transmet, c'est la première qui va parler à, entre guillemets, à son enfant, mmh. qui va lui transmettre euh, ses, les valeurs, les principes qu'elle a, qu a reçus et qu'elle a envie de transmettre. Euh, c'est elle qui va, quand on va à l'école, nous apprendre, euh, nous aider à faire nos devoirs, nous aider à, à dessiner le bien du mal. Mmh. Et c'est elle qui rassemble aussi dans une famille. En général, c'est un peu le pilier de la famille, à la fois pour le mari, puisque sans une femme, en général c'est plus compliqué mmh. et de toute façon on sait très bien mais chaque grand homme ça cache une femme ça
1: c'est sûr
0: euh, ensuite par rapport aux enfants aussi c'est elle qui va les calmer c'est elle qui va les rassurer c'est elle qui va les conseiller et en entreprise la, le charisme et la, la force qu'a la maman quand elle vient et qu'elle raconte mmh. son histoire à chaque fois tout le monde est subjugué et tout le monde n'a qu'une seule envie c'est de réentendre encore ses histoires
1: mmh. c'est notre manière de dire que c'est les femmes qui vont changer le monde c'est en fait. les femmes qui vont changer le monde exactement. <rire> et c'est pour
0: ça qu'on a créé donc, en parallèle de Meet My Mama un parcours d'empowerment, donc Empower My Mama. Mm -hmm. Et sous Empower My Mama, on commence par inspirer toutes les femmes, qu'elles soient dans des petits villages, dans des grandes villes, en France ou à l'étranger, à travers un média où on aura des articles, des vidéos, des podcasts. Mm -hmm. Ensuite, on les forme, puisque oui. la formation aussi est primordiale. Et on a créé la Mama Academy, mm -hmm. qui est la première académie qui va former et outiller toutes les femmes migrantes qui soient dû à leur passion pour la cuisine, que n'ont pas forcément tous les outils pour mmh. le faire. Mmh. Donc, elles sont formées, par exemple, au numérique avec Google, puisque pour certaines... Oui, vous avez un partenariat avec Google. Exactement. Fait, ouais. Ils ont réalisé une vidéo et ensuite, ils forment nos mamas chaque trimestre.
1: Mmh. Euh... À quoi, concrètement Alors,
0: concrètement, c'est par exemple, on a beaucoup de mamas qui ne savent pas forcément lire mmh. ou qui ne savent pas envoyer des mails. Rien qu'envoyer un mail, nous, ça nous paraît facile, mais pour certaines, c'est plus compliqué. Mmh. Donc, on leur apprend à, à gérer leur agenda, à ouvrir des mails, à créer des mails, à suivre leurs clients, etc. Euh, elles sont aussi formées à l'art oratoire, puisque mmh. vu qu'elles viennent en entreprise, elles doivent aussi apprendre à pitcher. Mmh. Elles peuvent pitcher devant 10 personnes comme devant euh, 500 personnes. Mmh. Elles sont aussi formées au Français euh, adapté à la restauration, pour avoir vraiment toutes les notions et tous les mots indispensables pour euh, se faire comprendre. Mmh. Euh, elles ont également euh, des cours de design culinaire, de, les techniques professionnelles
1: de cuisine. Et ça, c'est des mamas qui avaient déjà un background culinaire ou qui arrivent et qui sont... Ça dépend. On a mmh.
0: deux types. Alors, on a les mamas qui, dans leur pays d'origine, elles étaient soit restauratrices, soit elles, elles cuisinaient déjà beaucoup. Mmh. Euh, et elles avaient déjà leur propre structure dans leur pays d'origine. Elles sont arrivées en France, elles ont tout perdu et elles veulent tout reconstruire. Mmh. Et on a d'autres mamas qui étaient, entre guillemets, euh, novices d'un point de vue professionnel. Mmh. Elles ont toujours aimé cuisiner. Elles ont toujours cuisiné pour leur famille, mmh. pour leurs amis, pour les mariages, mais elles n'avaient pas les outils. Et elles ne savaient même pas qu'elles pouvaient en vivre. Mmh. Et donc là, on les forme aussi, on les, on les accompagne pour monter leur structure juridique, mmh. que ce soit un statut auto-entrepreneur, SAS, SASU, euh, restaurant. On est là aussi pour euh, leur faciliter la vie dans les services. Donc, on, on a des deals, avec euh, des tarifs préférentiels avec des assureurs, avec les cuisines partagées dans Paris, pour leur permettre d'avoir un peu toute cette box, success box, mmh. pour être euh, femme entrepreneur et pour passer d'un statut de femme au foyer à un statut de femme chef, et mmh.
1: entrepreneurs. Mmh. Et euh, juste aussi pour euh, préciser, les mamas, elles sont toutes euh, immigrées et réfugiées ou... Alors, on a des mamas qui sont... Euh, donc, nous, on parle de femmes
0: migrantes et mmh. on parle de femmes réfugiées, immigrées ou expatriées. Mmh. Et c'est important de, se dire, de dire aussi que ce n'est pas du tout... Euh, les femmes qui ne sont pas représentées dans la cuisine, ce n'est pas un lien avec le, le, la situation financière, enfin, la, la classe sociale. On peut être issu d'une famille euh, très noble, mmh. mais euh, ne pas avoir la confiance de se dire, bah, moi, je peux aussi euh, monter ma boîte. Mmh. C'est ça qui aussi euh, rassemble, en fait, c'est une vraie communauté. <rire> c'est ça qui rassemble aussi beaucoup les mamas et, euh, et, et c'est pour ça qu'on qu arrive à créer une vraie communauté. Donc, toutes les mamas se connaissent, elles se retrouvent pendant les événements, pendant les formations. Beaucoup de liens se créent entre elles mm. et c'est un
1: peu cette force, cette empowerment qui leur permet à elles de briller mm. et d'être euh, les rôles modèles. Est-ce que, quand vous avez créé Meet My Mama, vous aviez tout de suite cette idée d'empowerment, d'empouvoirment, si on dit en français, c'est hyper moche, en tête, ou c'est venu après, à un moment
0: Non, on, a tout, on savait déjà de base qu'il fallait les former, les professionnaliser, ouais. les accompagner, mais on n'avait pas encore conscience de la responsabilité qu'on allait avoir, et surtout des, euh, des effets qu'on allait avoir au sein même de leur famille, et des changements. Puisqu'au final, quand, euh, dans un foyer, quand la mama euh, bah, a sa propre structure, est indépendante, est entrepreneur, le mari doit aussi s'adapter, puisqu'il doit aussi gérer maintenant une, une entrepreneur à la maison. Mmh. Euh, les enfants aussi, ça change le regard que les enfants ont sur leur mère. Quand on a euh, des enfants qui viennent voir leur maman sur un événement, elle se fait applaudir, euh, elle se fait acclamer, bah, ça change leur regard. Ils se disent wow, « Waouh, bah, moi, demain, je veux être comme maman, je veux aussi, euh, je veux aussi avoir cette confiance en soi, et mmh. me dire que tout est possible. Mmh. » euh, Et ça, on n'avait pas, pas du tout confiance au, co conscience au, au tout début, c'est au fil du temps qu'on s'est mmh. rendu compte qu'on devait aussi euh,
1: les accompagner sur cette, sur cette notion. Mmh. Et euh, elles arrivent justement à le... Parce que j'imagine que c'est quand même super dur d'arriver à donner confiance en soi quand, de base, c'est pas si évident. On a... Tout le monde ne, ne pas avec le même degré de confiance pas en soi. Pas du tout. C'est pour ça
0: qu'on les forme et qu'on a des spécialistes qui sont là pour leur redonner confiance mmh. en elles, euh, pour les former par exemple, euh, derrière une caméra, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois me comporter. Et surtout qu'elles doivent elles aussi prendre conscience du changement qu'elles qu que, que, que enfin, qu opèrent au sein de leur foyer. Mmh. On s'est rendu compte que dans les familles de réfugiés, euh, en général, euh, donc, le, les deux avaient une bonne situation euh, dans, le, dans leur pays d'origine. Mais en arrivant en France, le père perd un peu euh, toute, euh, toute euh, cette capacité à « gérer sa famille ». Et c'est souvent la femme qui apprend plus vite le mmh. français. C'est souvent elle qui travaille en premier et qui subit aux besoins euh, de sa famille et qui surtout redevient en fait, euh, la chef de famille.
1: Mmh. Je ne savais pas, ça, c'est ouais, Comment ouais. vous, vous sauriez l'expliquer Pourquoi c'est bah, comme ça
0: Je pense que l'homme, dans, surtout dans certaines cultures, euh, c'est lui qui avait, entre guillemets, le, le pouvoir de, de faire vivre sa famille. Et quand on arrive dans un autre pays où on se rend compte qu'on a tout perdu, bah, je pense, après, c'est... À mon avis, hein, mais je pense que d'un point de vue, euh, entre guillemets, fierté, mais la bonne fierté, hein. mmh. c'est dur, en fait, mmh. de se dire, en fait, j'y arriverai, arrive pas pour le mmh. moment, j'y arrive plus, j'ai plus les moyens que j'avais euh, mmh. dans mon pays d'origine. Ils sont, d'un certain, certain point, un peu bloqués, On mmh. se sent un peu impuissant, mmh. impuissant, Et la femme, elle, elle se dit, bah, j'ai pas le choix, en fait, que de continuer À faire vivre ma famille, et il y a même une statistique euh, qui dit que 90% de, des revenus des femmes sont destinés à, à leurs enfants et à leur famille, contre 30% chez les hommes.
1: Et euh, du coup, enfin, euh, il y a une question que j'ai une question rituelle que je pose dans ce podcast tout le temps c'est est-ce que tu dis que tu changes le monde euh,
0: J'aimerais bien me dire que je change le monde. On va dire que j'essaie je, en tout cas euh, avec l'UNICEF de changer la vie euh, de, ces, de ces femmes, mmh. puisque nous, c'est les mamas, on les connaît très bien. C'est un peu une deuxième famille. Euh, Aujourd'hui, on a plein de mamas et on sait qu'en que, tout cas, on a eu un impact sur leur vie euh, mmh. entre 2018 et 2019.
1: Oui, parce que du coup, c'était en effet la, la deuxième question que j'avais en tête. C'était est-ce euh, que concrètement, on peut dire que ça change leur vie, en fait Meet my
0: Honnêtement, euh, bah, après, c'est pas sans être prétentieux, parce que c'est pas du tout notre genre, mais on a beaucoup aidé euh, des mamas qui étaient vraiment, euh, vraiment en difficulté. Euh, on a par exemple Maman Soraya qui, de base, quand on l'a rencontrée, elle avait sorti d'une un, situation difficile. Donc, elle, a, elle avait perdu son emploi. Elle était seule avec sa fille. Et euh, quand on l'a rencontrée, elle ne savait pas du tout quoi faire. C'était son fils qui nous avait contactés en nous disant « Ma mère, elle cuisine super bien. Est-ce que vous pouvez venir la rencontrer ?» Et euh, elle avait énormément de problèmes financiers. Et euh, donc, nous, on l'a rencontrée. Une semaine après, elle avait commencé avec nous. Et euh, en un an, bah, elle a monté son entreprise de traiteur. Elle est devenue chef. Elle a même cuisiné avec le grand traiteur Potelé Chabot pour Google. Et euh, elle, ça a changé euh, sa vie. Ça a changé la vie de sa famille, puisque maintenant, elle arrive à partir en vacances avec sa fille. Euh, on a Nida aussi qui était réfugiée Sri Lankaise, qui à la base ne connaissait personne et qui aujourd'hui euh, euh, bah, connaît plein de Français, a pu faire découvrir sa cuisine à plein d'entreprises, de, notamment de grosses entreprises. Donc pour les mamans aussi, c'est quelque chose de, de fou en fait, puisqu'elle, jamais elle se disait, bah, moi je vais cuisiner pour euh, L'Oréal, HSBC, mmh. enfin euh, de grosses boîtes, jamais elles se sont dit ça. Mmh. Et euh, aujourd'hui aussi, euh, la fille de Nina a fait du piano elle aimerait être pianiste. Elle a été sélectionnée euh, au conservatoire. Une euh, ida peut également, avec l'argent qu'elle a gagné, elle la reversé pour euh, une association au Sri Lanka. Mm. Donc, euh, chacune des mamas a ensuite eu un impact. Et nous, euh, bah, c'est ça qu'on qu aime, en fait, c'est voir nos mamas épanouies et voir qu'elles qu arrivent à changer leur vie. Et quand euh, certaines mamas arrivent à, à bien gagner leur vie euh, chaque mois, mm. bah,
1: c'est un peu le plus du... génial, oui. Et comment vous les sélectionnez, vos mamas comment... Elles viennent à vous, vous Elles viennent à, elle, à nous, ouais, ouais.
0: beaucoup viennent à nous maintenant. Donc, euh, à travers les réseaux sociaux... Donc, elle nous envoie des messages sur Facebook, euh, leurs maris, leurs enfants, leur, 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 leurs amis, leurs voisins mmh. euh, viennent à nous, nous envoient des mails. Et ensuite, donc Fatima est là pour, pour le process d'onboarding. Mmh. Donc, on a un, un process d'onboarding qu'on construit au fur et à mesure et qui permet à chaque maman, en fonction de son niveau, d'être euh, sélectionnée, entre guillemets, mmh. et, et suivie et formée. Mmh.
1: Et mais après oui, parce la... que ça, c'est important d'apprécier. En fait, vous formez toutes les mamas avant qu'elles... Euh... Exactement. Ouais.
0: Donc, on les, on les inspire, ensuite on les forme et ensuite on leur trouve des opportunités économiques. Mm. Donc, ça passe par la partie traiteur euh, sur la plateforme Meet My Mama. Et pour d'autres, ça passe par leur trouver d'autres formations ou d'autres opportunités professionnelles. Dans mmh. la restauration, il y a près de 30 000 postes qui sont vacants. Et on a beaucoup de sollicitations de la part d'Elior, d'Arpège, de restaurants, d'autres structures ouais. qui nous disent bah, « Écoutez, moi, j'ai besoin d'un personnel qualifié en cuisine et notamment de femmes. » Et arpèges, tout ça, c'est des, des, des traiteurs, c'est quoi je Alors, pas c c Oui, c'est des, 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 des entreprises de restauration mmh. collective. Mmh. Donc, eux, ils gèrent, par exemple, des cantines d'entreprise mmh. et ils ont souvent besoin de chefs du monde. Et donc là, la maman peut devenir chef pour, mmh.
1: euh, pour euh, cette structure. Génial, OK. Oui, donc, en fait... Euh, C'est vous... un petit peu
0: un incubateur oh, ouais.
1: Euh, de maman et de projets de maman. Oui, en fait, la première chose, c'est vraiment ce côté empowerment, on la machin machin, et ensuite, il y a le côté ben bah, On accélère leur business. Ouais, ok, d'accord, c'est génial. Et du coup, ça marche, parce que j'ai vu que vous bossez avec euh, tout le CAC 40. On ouais, même, on a pas ouais. mal... Euh,
0: en un an, on a fait plus de, plus
1: de, plus de 400 événements. Ouais, donc, plus d'un par jour, quoi. Ouais, ouais, bah,
0: on arrive, ça, on, a, on peut en avoir des fois 15, 20 par jour. Ah
1: Ouais, ouais, plus de 100 événements par mois maintenant. C'est incroyable. Ouais, et ouais. comment vous avez réussi à convaincre les boîtes euh, dès Alors, le début, de vous faire confiance
0: Honnêtement, c'est vraiment elles qui viennent à nous et c'est vraiment le bouche à oreille, encore mmh. une fois. On a eu de la chance, on est pas mal, de retomber presse euh, sur, sur l'entreprise la, sur la, sur et sur les mamas. Donc, ça nous a permis de nous faire connaître. Et euh, on s'est aussi rendu compte que les entreprises, aujourd'hui, avaient aussi besoin euh, euh, de, de cet impact. Euh, elles sont, elles aussi, en phase de transition, entre guillemets, euh, « responsable. Et qui de mieux qu'une maman et une entreprise à impact pour pouvoir euh, fédérer euh, leurs collaborateurs mmh. Et euh, encore une fois, tout le monde est en quête de sens. Et euh, faire appel à une plateforme traiteur et à des mamas qui euh, ont justement l'envie de changer le monde à leur façon,
1: mmh. bah, c'est aussi valorisant pour l'entreprise. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles font appel à nous. Mmh. OK. Et euh, sur votre site aussi, à un moment, j'ai... Alors je sais plus si c'est une interview sur votre site, je sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai j'ai entendu Loubna, donc ton associé, qui a dit un truc super fort, qui disait euh, quand on valorise le talent d'une personne, on lui donne le pouvoir de réaliser ses rêves. Exactement,
0: c'est un petit peu notre slogan à, à chacun de nos ouais. pitchs et à chaque à chaque fois qu'on qu'on parle, et c'est ce qu'on dit aussi chaque semaine à, à notre équipe. Euh, dès qu'on démarre la réunion d'équipe, on parle de notre vision, de notre mission et surtout de ça. Euh, bah, c'est exactement ça, en fait, quand on valorise les talents d'une personne, on lui donne le pouvoir de réaliser ses rêves on lui montre que c'est possible, que tout est possible, mmh. et surtout on, quand on est derrière pour faciliter entre guillemets, euh, bah, ce, ce, ce travail,
1: euh, c'est toute, toute une vie qui peut changer, et c'est des rêves qui peuvent se réaliser ouais. Donc toi, ce que j'entends aussi c'est que, entre guillemets, ta première mission, parce que tout à l'heure tu m'en parlais aussi, tu me dis tout le monde doit rêver, c'est qu'il faut faire croire à tout le monde qu'on peut réaliser ses rêves C'est pas faire croire, c'est leur dire que c'est
0: possible Ouais et que si on se donne les moyens et si surtout on a les bonnes rencontres et la,
1: la, le, le mindset, entre guillemets, tout peut se faire. Mais pas ça, de limites. Ça, je trouve ça génial parce qu'encore une fois, euh, c'est aussi l'exemple que toi, tu as fait en prenant ton destin en main en, disant, en, en ayant ce parcours euh, fulgurant alors que justement, tu n'avais pas forcément toutes les cartes en main. Je trouve ça, ça hyper fort. Comment, c'est un truc qu'on t'a élevé dans cette idée-là ou est-ce que c'est un truc que tu as construit au fur et à mesure
0: Je dirais que je l'ai plutôt construit au fur et à mesure au gré des rencontres. Euh, après, j'avais je, je, toujours, j'ai toujours voulu changer le monde, euh, mm. être euh, ouais changer le monde. Demain, si par exemple, je sais pas, si j'aime bien aussi. Enfin, avant, j'aimais beaucoup le cinéma mm. et je me suis toujours dit, euh, ouais, je veux trop un César euh, pour un documentaire plus tard. Mm. Et je n'oublie pas cette idée d'avoir euh, pourquoi pas un César. C'est génial. Donc, euh, non, je pense que c'est vraiment les rencontres et euh, et le temps qui fait que. Après, je pense que plus on grandit, plus on devient mature et plus euh, plus on, on se le dit encore plus. Mmh. Mais j'encourage, en, en tout cas, tout le monde à, à rêver et à se dire que tout est possible et que, de toute façon, si on vise la Lune, bah, on atterrirait au pire dans les étoiles. Donc, euh, et c'est très bien, déjà.
1: Mmh, mmh, T'as Et euh, j'ai oublié ma question. Ça m'arrive souvent, c'est pas grave. Euh, ouais, j ai, j ai, je teste aussi une nouvelle question sur le podcast en ce moment. Euh, donc Ce podcast, il s'appelle Aujourd'hui. Toi, ça t'évoque quoi, aujourd'hui
0: Aujourd'hui, ça m'évoque un, un vendredi où il fait très froid, <rire> mais un vendredi où il faut être motivé et, et euh, rêver grand et se fixer des objectifs. Euh, puisque en se fixant des objectifs, euh, c'est là où on arrive à aller loin mm.
1: et, euh, et à faire que tout est possible. C'est ton état d'esprit d'aujourd'hui, en fait, c'est ça C'est ça, <rire> parce qu'on est vendredi. Euh, et euh, ouais, il y a aussi un autre truc, c'est que là, je trouve que es, depuis que tu parles, es hyper, on sent que tu es hyper passionné, hyper à fond dans ton truc et tout. C'est génial. C'est quoi le truc dont tu étais le plus fier, tu dirais, avec My Meet My Mama
0: Le plus fier, bah, c'est vraiment quand on voit nos mamas... Euh... Nous dire euh, merci beaucoup, euh, j'ai adoré l'événement. Euh, à chaque fois, où on reçoit des messages, elles nous disent Voilà, ah, là, merci, c'était trop bien, euh, merci. Enfin, c'est vraiment ça, en fait, voir mmh. euh, que les mamas sont contentes et euh, que ça a changé, euh, entre guillemets, un peu leur quotidien.
1: Mmh. Ok. Euh, une question aussi que j'aime bien poser, c'est Est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir une cause
0: alors, moi, je suis assez partisane du euh, tout le monde devrait euh, s'engager, après s'engager à sa façon. Ça ne veut pas forcément dire euh, faire cinq heures de bénévolat chaque semaine, mm -hmm. mais c'est euh, s'intéresser un petit peu, être curieux, s'intéresser un petit peu à plein de choses et essayer de trouver la chose qui nous, 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 euh, nous passionne ou, en tout cas, nous, nous intéresse et euh, essayer de redonner, entre guillemets, un peu ce qu'on nous a donné à nous. Mm. Euh, donc, ouais, je pense que... On devrait tous avoir une cause ou en tout cas un sujet qui nous touche mmh. et euh, qu'on devrait un petit peu approfondir. Par exemple, quelqu'un qui adore dessiner, pour moi, euh, le dessin, ça peut aussi te permettre de faire plein de choses, de faire passer plein de messages. Pourquoi pas d'aider si tu veux être utile mmh. euh, La musique aussi. Par exemple, si on adore la musique, on peut faire plein de choses avec la musique, transmettre plein de valeurs, mmh. plein de principes. Donc euh, ouais. Après, c'est juste que moi,
1: j'aime bien euh, Je trouve qu'il faut être utile. Mais bon, après, ça, je ne force pas les gens à, ouais, ouais. à vouloir avoir un l'impact. Ça, c'est une question que je me pose aussi parce que je trouve que... Euh, tout le monde n'a pas ce même besoin-là d'être utile. Il y a des degrés différents. Exactement. Ouais. Et, mais tu as une explication pour ça, toi, ou pas
0: Non. Après, moi, je dirais que c'est peut-être euh, une question de spiritualité, on va dire. Mais moi, je me suis toujours dit que j'avais de la chance euh, d'être née en France et d'avoir euh, tout euh, pour moi. Et, et surtout, notre génération, on a quand même tout eu. Et on a eu les gens avant nous euh, qui ont beaucoup plus souffert que nous, qui nous ont un peu ouvert la voie. Donc, je me suis toujours dit qu'il fallait être redevable dans la vie et que, de toute façon, quoi qu'il arrive, on a tous une mission sur cette Terre. Après, c'est assez spirituel et c'est moi, en fait, qui mmh. pense comme ça. C'est peut-être pour ça que j'ai envie d'avoir de l'impact, mais je sais que tout le monde ne se dit pas qu'il a une mission sur Terre.
1: Mmh.
0: D'accord, c'est vachement intéressant. Et toi, du coup, tu
1: dirais que c'est quoi ta mission
0: bah, Ma mission, c'est d'avoir un impact sur le monde et de le changer à ma façon et d'être le plus utile, entre guillemets, possible. Et que demain, si je ne suis plus là et qu'on se dise « bah là, bah, enfin, euh, bah, que je me dise moi, enfin, mon moi ou je ne sais mm. pas qui, mon âme, j'ai essayé en tout cas d'avoir mm. de l'impact et de, de rendre
1: ce qu'on m'a donné. Mm. Et du coup, ce qui est marrant aussi, c'est que ce que j'entends dans ta réponse, c'est que c'est avec Meet My Mama aujourd'hui, mais demain, ça pourrait peut-être être avec quelque chose d'autre aussi, c'est ça c'est avoir un impact d'une manière générale, c'est pas forcément. Euh, euh... Alors aujourd'hui, c'est est, Meet My Yama qui, qui, enfin,
0: qui me permet de, justement d'avoir cet impact. Mmh. Et on pense aussi que de toute façon, avec Meet My Mama, que ce soit demain, aujourd'hui, demain. Ou dans euh, 30 ans, c'est les femmes qui auront euh, le pouvoir de changer
1: le monde. Donc mmh. aujourd'hui, mon focus, c'est euh, changer le monde avec nos mamas. Mmh. D'accord, mais ça, encore une fois, c'est hyper fort, euh, cette idée-là, parce que je trouve ça génial. Pourquoi est-ce que les hommes peuvent pas changer le monde
0: Non, ils peuvent aussi le changer, hein, et surtout, ils le changent avec la maman, mmh. parce que ça devient une vraie entreprise familiale. Mmh. Mais euh, c'est juste que que déjà je suis une femme, mmh. euh, je... peut-être, mais surtout parce qu'on est quand même dans un monde où, encore une fois, on ne voit pas souvent les femmes là où on devrait les voir. Mmh. C'est juste une réalité au final.
1: Mmh. Ouais, mais du coup, c'est hyper fort comme idée parce que justement, on est dans un monde quand même vachement plus masculin que féminin. Et toi, tu dis qu'au contraire, c'est les mamas qui vont changer le monde. Donc, euh, c'est un espèce de renversement de... C'est ça, mais
0: de toute façon, elle commence à, entre guillemets, à être un peu plus visible. Mmh. Et demain, elles le sauront encore
1: plus et ça sera une évidence mmh. au final. Et quand tu dis maman, du coup, c'est forcément les mamas réfugiées ou migrantes non, ou non, ou non, toutes, non, les mamas. toutes les mamans.
0: toutes Non, non, toutes les mamans. Toutes les mamans ont no, 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 c'est no, no, c'est no, 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 qui donnent la vie, qui elles qui éduquent en premier, c'est elles mmh. qui transmettent les valeurs.
1: Et c'est elles qui ont, euh, je pense le plus de respect à avoir. Comment tu as construit cette idée-là Pareil, c'est sur le terrain ou vous l'aviez dès le début, cette, cette croyance hyper non, forte Non, on
0: l'avait dès le début. On a ouais. vraiment tous les trois grandi avec euh, ces mamas-là. Youssef mmh. a toujours euh, été euh, passionné et a toujours grandi avec sa maman et sa sœur qui l'ont euh, élevé, qui lui ont, ont permis de découvrir la cuisine, mmh. euh, qui l'ont éduqué, qui lui ont transmis plein de valeurs. Et il s'est toujours dit bah, pourquoi euh, ce talent-là, euh, ce talent de transmettre Devrait rester à la maison. Mm. Et Luna, pareil, elle a aussi, elle a grandi avec sa maman, avec ses tantes, mm. qui lui ont donné euh, ce côté empowerment et entrepreneurial, mm. et euh, ce côté euh, ma fille, tu, tu, tu feras tout ce que tu as envie de faire. Il suffit juste d'en de avoir envie, de te donner les moyens.
1: Mm. Et toi, pareil Pareil, ouais, aussi, ouais. ouais. Qu'est-ce que tu avais un lien particulier avec ta maman pour... euh, En fait, alors, j'ai perdu
0: ma mère quand ah. j'étais plus jeune, donc je ne sais pas si ça a un lien aussi, peut-être, inconsciemment, sûrement. Mm. Euh. Mais euh, j'ai aussi grandi avec mes tantes, mes grand mères ma grand-mère et tout. Donc, je sais pas, j'ai toujours vu euh, la maman comme euh, le pilier un peu de la famille. Mm -hmm. Et euh, voilà. Et je me suis toujours dit, moi aussi, j'aimerais être mère plus tard. Donc, euh, je me suis toujours dit que quand j'aurai des enfants aussi, j'aimerais leur transmettre euh, des valeurs et que c'est moi, entre guillemets, qui le fera en premier. Hein. Malheureusement, <rire> c'est comme ouais.
1: ça. Ok. Quel... Quel conseil tu pourrais donner à des gens qui pourraient nous écouter, qui auraient envie de lancer un projet mais qui hésiteraient okay. qu que...
0: Alors, je leur dirais de, de se lancer, de ne pas attendre, euh, de commencer à le faire quand on est encore étudiant ou qu'on a un travail. Ne pas forcément se lancer directement à temps plein, ce n'est pas ça que je conseillerais. Mais vraiment de, de, de tester, de se lancer. Enfin, on a la chance d'être en France, il y a plein de choses qu'on peut faire avec, avec Internet, enfin, avec Facebook, avec les réseaux sociaux, enfin, Google, enfin, il y a tellement de choses. Donc, de se lancer, de tester. Au pire on risque rien. Aussi d'oser euh, parler à, aux gens qui nous font rêver ou qui nous fascinent, puisque ça reste des humains comme nous. Donc, si demain, on a envie de parler à Michel Obama, bah, de lui envoyer un mail, on n'aura peut-être pas de réponse, mais peut-être qu'on en aura une. Euh, donc, vraiment, se lancer, mmh. ne oser et euh, viser haut. Mmh. Allez, non, la, la viser la lune. À viser la lune, comme <rire> ça, au pire, on ouais. retombe dans les étoiles. Et c'est déjà très, très bien. Hein. Ouais, bah, déjà, même se lancer, rien que se lancer, Enfin, et en plus, il ne faut pas avoir l'échec, entre guillemets, ou le fait de ne pas réussir comme un échec. Puisqu'au final, on apprend toujours, et, et la vie continue de toute façon, et puis ce n'est pas grave. On, on, re, on refera autre chose après, et on refera encore autre chose. Mm -hmm. enfin, on a encore la chance d'être là et d'avoir tout, donc autant euh, utiliser ce temps euh, de façon positive.
1: Ouais. Et euh, du coup, aussi, qu'est-ce qu'on peut dire euh, aux gens qui voudraient aider Meet My Mama, ou peut-être rejoindre Meet My Mama ouais, Alors déjà... Euh, vous dire que Meet My Mama,
0: c'est la première plateforme qui regroupe toutes les cuisines du monde faites par les femmes chefs. Et que si demain, dans vos entreprises, vous avez envie d'organiser un cocktail, un déjeuner, un, un, dé, un dé -dé déjeuner d'équipe sous la forme de lunchbox, de banquet n'hésitez pas à nous contacter euh, à travers euh, le site, via le site. Euh, pour les mamas aussi qui seraient passées des cuisine cuisines, de nous contacter. Euh, on serait ravis de les rencontrer et de commencer par les inspirer. Et pour les personnes qui veulent nous rejoindre, si vous avez envie aussi de changer le monde et de donner le pouvoir à, à toutes les femmes de vivre dans leur passion pour la cuisine,
1: et bien aussi de nous contacter. Ok, bon ça marche. Enfin, merci beaucoup Donia. Merci à toi. Encore quelques petites secondes ensemble. Déjà pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis vous connaissez la chanson, si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser une note ou un petit commentaire sur iTunes ou sur Soundcloud, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Et surtout, si votre entreprise organise bientôt un événement qui nécessite les talents d'un traiteur, c'est peut-être le bon moment pour tester Meet My Mama. Je vous garantis que ce sera l'occasion de faire de belles rencontres humaines et culinaires. J'ai mis le lien de leur site dans la description de l'épisode si vous avez envie de faire une demande de devis. En attendant, je vous dis merci encore pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.